0: முதலாவது அத்தியாயத்தில் அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி பிரம்ம தத்துவமானது விளக்கப்படுகின்றது பிரம்ம தத்துவத்தை சத்தியம் என்றும் இந்த ஜகத்தை மித்யா என்றும் நிலைநாட்ட இந்த நியாயம்தான் மிக முக்கியமான நியாயம் இங்கு நியாயம் என்பது இந்த கருத்தை விளக்க உபனிஷ் பயன்படுத்துகின்ற விதம் அப்படி எவைகளெல்லாம் அத்தியாரோபம் செய்யப்படுகின்றது என்ற விசாரத்தில் நாம் இருந்தோம் அதில் முதலில் அத்தியாரோபம் செய்யப்படுவது அவ்யிருத பிரபஞ்சம் என்று பார்த்தோம் அவ்வியாக்கிருத்த பிரபஞ்சம் என்றால் மாயை வெளி தோற்றத்திற்கு வராத பிரபஞ்சம் அல்லது மாயை அல்லது காரண அவஸ்தை ஜெகத்தினுடைய காரண அவஸ்தை பிறகு அடுத்த அத்தியாரோபம் வியாக்கிருத பிரபஞ்சம் என்று பார்த்தோம் வெளி தோற்றத்திற்கு வராத மாயை வெளிப்படுவது வியாக்கிருதம் அப்படி வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த பிரபஞ்சம் அவைகளை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் சூக்ம பூதங்கள் ஸ்தூல பூதங்கள் புவனங்கள் சூக்ம பூதங்களான பஞ்ச ஐந்து ஸ்தூல பூதங்கள் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஐந்து இவைகளெல்லாம் வாழ தகுந்த இடமாக இருக்கின்ற இந்த உலகங்களாக மாறியிருப்பது இவைகளெல்லாம் வியாக்கிருத்த பிரபஞ்சம் இனி அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது இந்த வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்த பிரபஞ்சமானது சாதனை சாத்தியம் என்று பிரிந்துள்ளது என்று பார்த்தோம் சாதனா பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம்னு பார்த்தோம் சில பொருள்கள் நமக்கு சாதனையாக இருக்கின்றது பிறகு அதை சாதனையாக கொண்டு சாத்தியமாக ஒன்றை அடைகின்றோம் அடைந்ததற்கு பிறகு அதுவே சாதனையாகவும் மாறலாம் வேறு ஒரு சாத்தியத்திற்கு அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களையும் சாதனை சாத்தியம் என்று பிரிக்கின்றோம் அந்த சாதனா பிரபஞ்சமும் சாத்திய பிரபஞ்சமும் அந்த பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது அத்தியாரோபம் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இனி சாதனைகளை நாம் பிரிக்கின்றோம் இப்ப நம்ம இப்படியெல்லாம் படிப்படியா வந்துள்ளோம் முதலில் அத்தியாரோபம் முதல் அத்தியாரோபம் அவ்வியாக்கிருத பிரபஞ்சம் பிறகு அதிலிருந்து வந்த வியாக்கிருத பிரபஞ்சம் அடுத்த அத்தியாரோபம் அந்த வியாக்கிரத பிரபஞ்சம் என்பது நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இது சாதனா பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம்னு பிரிக்கின்றோம் அந்த சாதனையை இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் எப்படி என்றால் லௌகிகம் வைதிகம் என்று பிரிக்கின்றோம் எதை சாதனைகளை சாதனா பிரபஞ்சமானது லௌகிக சாதனை வைத்திக சாதனை லௌகிக சாதனை என்றால் வேதத்தின் துணை இல்லாமல் மேற்கொள்கின்ற செயல்கள் முயற்சிகள் பணத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஒருவர் விரும்புகின்றார் அவர் வேதத்தினுடைய அருகிலேயே செல்லவில்லை அவர் என்ன செய்கின்றார் உழைக்கின்றார் படிக்கின்றார் பிறகு பணத்தை சேர்த்து கொள்கின்றார் அது லௌகிகம் சாதனம் வைதிகம் சாதனம் என்றால் வேதத்தில் பயன்படுத்துதல் பணம் வேணும்னா இந்த யாகம் செய்ய சுதர்சன ஹோமத்தை செய்ய பிசினஸ் லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு சில பேர் அப்படி ஹோமங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா வைதிகம் சாதனம் வைதிக சாதனம்னா வேதத்தில் சுருத்தியிலும் ும் சொல்லப்பட்ட சாதனைகள் இதை பின்பற்றுதல் அப்படி வைதிகம் லௌகிகம் என்று சாதனைகளை பிரிக்கின்றோம் இனி மேலும் நாம் பிரிக்கின்றோம் இந்த வைதிக சாதனை இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது பிரிவுக்குள்ள பிரிவு அந்த இரண்டு ஒன்று கர்ம இனி ஒன்று உபாசனம் கர்ம என்றால் விதவிதமான யாகங்கள் காய்கமாக வாட்சிகமாக செயல்படுகின்ற சாதனைகள் உபாசனம்னா மானசமாக செயல்படுகின்ற சாதனைகள் நாம் செய்கின்ற சாதனைகள் இவ்விதத்தில் எதெல்லாம் பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா வைதிகம் சாதனம் கர்மம் உபாசனம் விதவிதமான யாகங்கள் விதவிதமான தியானங்கள் அதெல்லாம் வைதிகத்தில் வருகிறது பிறகு லௌகிக சாதனைகள் எவைகளெல்லாம் நம்ம வேதத்தை விடுத்து செய்கின்றோமா அவைகளெல்லாம் இந்த சாதனைகள் எல்லாம் ஒரு உலகமாகவும் இதனால் அடையப்படுகின்ற சாத்திய பிரபஞ்சமும் பிறகு வந்து இதற்கு காரணமான அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சம் இவைகள் எல்லாம் பிரம்மத்திடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இவைகளெல்லாம் சத்தியமாகற்றுக்கொள்வதுதான் அத்தியாரோபம் அத்தியாரோபம்னா நம்ம ஏதோ உன்ன தலையில எடுத்துட்டு போய் ஒன்னு மீது வைப்பதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இவைகளையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வதே அத்தியாரோபம் அதாவது சிஷியன் வந்து சொல்கின்றான் கயிற்றை பார்த்து அங்க பாம்பு இருக்குன்னு சொல்றான் குருவானவர் ஆமாம் பாம்புதான் சொல்றார் அப்படி பாம்புன்னு குரு சொல்றதுதான் அத்தியாரோபம் சிஷியன் சொல்றது என்ன அதற்கு பெயர் அத்தியாசம் அறியாமீனால தவறு செய்தா அத்தியாசம் அந்த தவறை ஏற்றுக்கொண்டு உபதேசத்திற்காக தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்வது அத்தியாரோபம் அறிவுடன் செய்வது அத்தியாரோபம் ஒரு கச்சிலையை பார்க்கின்றோம் அதுல இறைவனை வழிபடுகின்றோம் அந்த இறைவன்கிற உணர்வை நம்ம அதிலிருந்து எடுத்துக் கொள்கின்றோம் சிவலிங்கத்தை பார்த்து சிவன்கிற உணர்வை எடுக்கிறோம் இத வந்து அத்தியாசம் சொல்லக்கூடாது பிறகு என்னன்னா இது அறிவுடன் செய்வது அது நமக்கு தெரியும் வெறும் கல்லான் இருந்தாலும் அதில் நாம் அதை ஒரு துணையாக பயன்படுத்தி அந்த இறை தத்துவத்தை மனதிற்குள் கொண்டு வருகின்றோம் காரணம் நமக்கு அப்படி ஒரு பொருள் தேவைப்படுகின்றது இறைவனை நினைக்க கோயிலுக்குள்ள போனாதான் பக்திங்கிற உணர்வு வருகின்றது அப்ப கோயில் என்ன அதுவும் ஒரு இடம் வீடு ஒரு இடம் போல அதுவும் ஒரு இடம் ஆனா அந்த கோயில்ன்னு பார்க்கிறது நமக்கு தெரியும் அதுவும் செங்கற்கல்லால கட்டப்பட்டது இருந்தாலும் அங்க ஒரு மேன்மையை நம்ம உணர்வதுங்கிறது அறியாமையினால் அல்ல அது தெரிந்தே செய்வது அப்படி குரு செய்வது அத்தியாரோபம் சிஷியன் செய்வது அத்தியாசம் பிறகு குரு எதற்கு அத்தியாசத்தை நீக்கிறதுக்கு இவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படி அனைத்தும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதுதான் அத்தியாரோபம் இவைகளெல்லாம் பிரம்மனிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இனி இந்த உபனிஷத்தில் என்னென்ன அத்தியாரோபம் வருகின்றது என்று பார்த்தால் முதல் மூன்று பகுதிகளில் அத்தியாரோபம் செய்யப்படுகின்றது என்ன அத்தியாரோபம் வைதிகம் சாதனம் அந்த வைதிக சாதனத்துல உபாசனைகள் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உபாசனை முதல் மூன்று செக்ஷன்ல வருது பிறகு நான்காவது செக்ஷன்ல சாத்திய பிரபஞ்சம் அத்தியாரோபம் செய்யப்படும் ஒரு மனிதன் அதிகமாக அடைய கூடிய சாத்தியம் என்னவென்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய பதவி அது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு பிறகு அதிலேயே தோஷம் காட்டப்பட்டு அபவாதம் உடனே செய்யப்படுகின்றது அவ்விதத்தில் முதலில் சாதனைகளை அத்தியாரோபம் செய்து சாதனையினால் அடையப்படுகின்ற சாத்தியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதையும் அத்தியாரோபம் செய்து பிறகு அதில் இருக்கின்ற குறைகளை காட்டி அதை நீக்கி பிரம்ம தத்துவத்தை உபனிஷத் நமக்கு போதிக்க இருக்கின்றது அப்படி நாம் முதல் மூன்று பகுதிகளில் அத்தியாரோபத்தில் இருப்போம் எப்படிப்பட்ட அத்தியாரோபம் உபாசனா ரூபமான சாதனா அத்தியாரோபம் நான்காவது செக்ஷன்ல முதலில் சாத்திய அத்தியாரோபத்திற்கு செல்வோம் பிறகு அந்த பகுதியிலேயே ஆத்ம ஜானம் வர இருக்கின்றது மகா வாக்கியமான அகம்பிரம்மி வரை இருக்கின்றது இதுதான் நாம் செல்ல இருக்கின்ற பாதை இனி நாம் உபனிஷத்திற்குள் நுழைகின்றோம் இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து முகவுரையில இருந்தோம் சங்கரருடைய முகவரை உபனிஷத்திற்கான முகவுரையில இருந்தோம் இனி நாம் செல்வதுதான் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதி உபநிஷத்து எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது என்றால் உஷா என்று ஆரம்பிக்கின்றது உஷாவா உஷா என்றால் அதிகாலை அது வந்து ஒரு சென்டிமெண்டலா ஒரு மங்களமாகவே ஆரம்பிப்பது போல் இருக்கு அதிகாலை என்று ஆரம்பிக்கின்றது உஷாவா அஸ்வசிய மேத்யசிய சிறக இதுதான் இந்த உபனிஷத்தினுடைய முதல் வாக்கியம் அதில் முதல் வரி உஷா அதிகாலை இனி வந்து இந்த முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதியினுடைய முதல் பிராமணத்தினுடைய சாரத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் காரணம் என்ன எங்கெல்லாம் உபாசன வருதோ அங்கெல்லாம் மந்திரத்துக்குள்ள போக மாட்டோம் சாரத்தை பார்ப்போம் அப்படி இப்பொழுது சாரத்தை பார்க்க போகின்றோம் முதல் பகுதியில் இரண்டே மந்திரங்கள் முதல் சாப்டர்ல முதல் செக்ஷன்ல ரெண்டு மந்திரங்கள் தான் இருக்கின்றது இந்த உபனிஷத்தில் ஒவ்வொரு செக்ஷன் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சில சமயங்கள் பெயர் கொடுக்கப்படும் அப்படி பகுதிய பிராமணம் என்று அழைக்கின்றோம் அவ்விதத்தில் இந்த செக்ஷன் வந்து இந்த பகுதி அஸ்வபிராமணம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அஸ்வ பிராமணக து அஸ்வ சென்ஸ்வகன குதிரை குதிரை செக்ஷன் திடீர்னு குதிரை எங்க வந்தது ஹார்ஸ் எங்க வந்ததுன்னு ஒரு கேள்வி வரும் அதனுடைய பதிலை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் சத்திரியர்கள் ஒரு யாகத்தை செய்வார்கள் அந்த யாகத்திற்கு பெயர் அஸ்வமேத யாகம் இதெல்லாம் நம்ம புராணத்தில் படிச்சிருந்தோம்னா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ராமாயணத்துல வந்து அஸ்வமேத யாகம் என்றதுக்காக என்ன பாடுபட்டார்கள் அதே போல மகாபாரதத்திலே அஸ்வமேத யாகம் என்று சத்திரியர்கள் செய்வார்கள் அந்த யாகம் செய்யணும்னா அவர்கள் ஒரு வல்லரசர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் வந்து எல்லா ராஜ்யத்தையும் வென்று அங்கிருக்கிற திரவ்யங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய யாகத்தை நடத்துவார்கள் சத்திரியர்கள் அஸ்வமேத யாகத்தை செய்தால் அவர்கள் அதை கர்மமா செய்தால் அவர்களுக்கு வந்து பிரம்ம லோகம் முதலிய உயர்ந்த லோகம் கிடைக்கும் ஆனால் பிராமணர்களோ மற்றவர்களோ மேல் லோகத்துக்கு போக வேண்டும்னு சொன்னா அவர்களுக்கு அஸ்வமேத யாகத்தை செய்வதற்கு தகுதி கொடுக்கப்படவில்லை சத்திரியர்கள் தான் செய்தாக வேண்டும் ஒரு பிராமணனுக்கு இதே யாகத்தின் துணை கொண்டு நான் அதே பிரம்மலோகத்துக்கு போக வேண்டும்னா அஸ்வமேத யாகத்தை உபாசனை செய்தாலே பிரயோஜனம் கிடைக்கும் கத்திரியனுக்கு அஸ்வமேத யாகத்தை செஞ்சாதான் பலன் மற்றவர்களுக்கு இந்த யாகத்தை தியானித்தாலே பலன் ஆகவே இங்கு வருவது அஸ்வமேத தியானம் அஸ்வமேத யாகம் வரவில்லை உபாசனை வருகின்ற அதனாலதான் நம்ம மூணு பகுதியும் உபாசனை பார்த்தோம் மூணு செக்ஷன்ல உபாசனை இப்ப முதல் செக்ஷன்ல வந்து அஸ்வமேத யாகத்தினுடைய தியானம் யாருக்குன்னா கத்திரியர்களுக்கு அல்ல அர்ஜுனன் போய் தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா கிடைக்காது க்ஷத்திரியர்கள் செய்தாக வேண்டும் மற்றவர்கள் தியானித்தாலே போதும் இங்கு எப்படி தியானம் வருகின்றது என்றால் அஸ்வமேத யாகத்தில் பயன்படுத்துகின்ற அஸ்வம் அஸ்வம்னா குதிரை அந்த யாகத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து குதிரை தான் அந்த குதிரைய வந்து ஆலம்பனமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப நம்ம உபாசனைக்குள்ள வந்துட்டோம் உபாசனைன்னு சொன்னாவே தியானம் தியானம்னு சொன்னாவே சில கருத்துக்கள் எல்லாம் வரணும் எது என்றால் எது ஆலம்பனம் எது உபாசிய தேவதை வேண்டும்ம்பனம் வந்து அஸ்வக எப்படிப்பட்ட அஸ்வம் என்றால் அஸ்வமேத யாகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற குதிரை நாம் எதை தியானிப்பது தியானத்துக்குரிய விஷயம் விராட் விராட்டுனா ஞாபகம் வருதோ பஞ்சத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற தத்துவம் கிரண்ய கர்ப்பா சூக் பிரபஞ்சத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கின்ற தத்துவம் அதாவது சமஷ்டி அந்த ஈஸ்வரன் வந்து ஸ்தூல உடலோடு இருப்பவர் அவருக்கு ஸ்தூல உடல் என்னன்னா ஸ்தூல பிரபஞ்சம்தான் அவருக்கு ஸ்தூல உடல் இப்ப என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த அஸ்வத்தில் இந்த குதிரையில் உலகத்தை தியானம் செய்ய வேண்டும் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையே அந்த குதிரையில தியானம் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும் பொழுது இங்கு உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது குதிரையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கங்களை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கங்களுடன் கற்பனை செய்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம முண்டகோபனிஷத் முதலிய உபனிஷத்துகள் பார்த்திருக்கோம் அதாவது கண்ணுதான் சூரியன் காதுதான் வந்து திசைகள் இப்படியெல்லாம் குதிரையினுடைய ஒவ்வொரு அங்கங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சில இயற்கைகள் தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு குதிரையினுடைய கண்கள் வந்து இந்த விராட்டினுடைய சூரியன் இப்படி நாம் வந்து பாவனை செய்ய வேண்டும் இப்படி சமஷ்டி வஷ்டி ஐக்கிய உபாசனை சமஷ்டின முழு பிரபஞ்சம் வெஷ்டினா ஒரே ஒரு குதிரை இந்த இரண்டையும் ஒன்றாக பார்த்தல் அல்லது எடுத்துக்கொண்டு சமஷ்டியை பார்த்தல் இது வந்து வேதாந்தத்துக்கு மிக அருகில் இருக்கிற உபாசனை இப்ப இந்த உபாசனைய வந்து நாம காமியமாக செய்யலாம் நிஷ்காமியமாகவும் செய்யலாம் எனக்கு வந்து இங்கு சொல்ற அகம் பிரம்மாஷ்மிங்கிறது புரியணுங்கிற எண்ணத்திலையும் செய்யலாம் எனக்கு இப்ப வேண்டாம் அதெல்லாம் எனக்கு காமியமானதான் வேண்டும் என்றால் நமக்கு இகலோக பலன் கிடைக்கலாம் அல்லது பரலோக பலன் கிடைக்கும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அனுபவிக்கணும் என்றால் காமியமாகவும் செய்யலாம் காமிய பலன் வந்து கிரண்ய கர்ப்பண அடையலா விராட்ட அடையலா அதெல்லாம் ஆனா நிஷ்காமியமாக செய்தால் என்ன பலன் நமக்கு அதுதானே முக்கியம் நிஷ்காமமாக இதை செய்தால் கிடைக்கின்ற பலன் மனதினுடைய விஷாலதா மனதினுடைய விரிவு மனதானது விரியும் இந்த உபாசனை உடல் தான் இந்த வயிற்றுக்கு ஒரு லா வச்சிருப்போம் நமக்குன்னு சொன்னா சில ரூல்ஸ் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு ரூல்ஸ் மாறி இருக்கு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம குடிக்கிற தண்ணி தனி நம்ம வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருப்போம் விலை உயர்ந்த தண்ணியை வாங்கி நம்ம குடிச்சுட்டு இருப்போம் யாராவது கெஸ்ட்டு வந்தா டேப்பில் பிடிச்சி குடுத்துருவோம் காரணம் என்னன்னா அவங்க வேற ஆனா ரெண்டு பேர்த்துக்கு பகவான் ஒரே மாதிரி வயிறு தேனை படிச்சிருக்காரு அப்படி இல்லை காரணம் என்ன நமக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்கேல் உலகத்துக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்கேல் பிறகு குடும்பம்னு வரும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது மனைவி சில ஏரியால சேர்த்தி வச்சுக்கிறோம் பிறகு வந்து நம்மடைய குழந்தைகள் நம்ம வீடு அதுக்கு மேல போக மாட்டேங்குது அப்படி மிக குறுகிய எண்ணத்துல இந்த நான்குற அபிமானம் இருக்கு நான் எனதுங்கிறது ரொம்ப குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள இருக்கு அந்த சென்ட் கணக்கில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே மூணு சென்ட் நாலு சென்ட் அஞ்சு சென்ட்டுக்குள்ளதான் நான்கிற புத்தி இருக்கு இந்த சென்ட் கணக்கெல்லாம் விட்டுட்டு அனந்தமா நான்கிறது வியாபிக்கணும் போது இந்த உலகமே என்னுடையதுன்னு சொல்லி மனம் விரிய வேண்டும் அப்படி மனம் விரிய ஒரு வீடு என்ன பதினாலு லோகமும் தான் என்னுடைய வீடு பிறகு நான் வந்து எல்லா கண்களிலும் பார்க்கின்றேன் எல்லா நாவிலும் சுவைக்கின்றேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லைன்னு சொல்லி இந்த சிறிய அகங்காரம் பெரிய அகங்காரமாக மாற வேண்டும் அதுக்குத்தான் இந்த உபாசனைகள் வேதாந்தத்திற்கு வருபவர்களுக்கு பயன்படும் இது ஒரு விதமான தியானம் பல விதமான தியானத்துல சில பண்புகளை எடுத்துட்டு நம்ம தியானம் பண்ணுவோம் அதே போல மனதை விரிக்க செய்யப்படுகின்ற தியானம் தான் இந்த தியானம் இப்ப இதுல வந்து ஒரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொள்றோம் இ குதிரோடைய சரீரத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதில் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றோம் சில படங்கள்ல பார்க்கலாம் இந்த பசுவை போட்டு கோமாதான் ஒவ்வொரு அங்கங்களிலையும் ஒவ்வொரு இறைவனுடைய படம் போட்டிருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அனைத்து தேவதைகளும் இந்த ஒரே ஒரு சரீரத்தில் குடியிருக்கின்றார்கள் அதனால என்னன்னா பால் கொடுக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு சாப்பாடு போட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அதையே சாப்பாடா ஆக்கிடுறது அப்படி செய்ய வேண்டாம் காரணம் என்னன்னா எல்லா தேவதைகளும் இருக்கின்ற இடம் என்று ஒரு இடத்தில் அனைத்தையும் பார்த்தல் இந்த டூ இன் ஒன் த்ரீ இன் ஒன் இப்பெல்லாம் இது வந்து ஆள் இன் ஒன் எல்லாமே ஒன்று இருக்கு இந்த ஒன்று தான் அனைத்துமாக வியாபித்துள்ளது அதுதான் இந்த உபாசனை இப்ப வந்து சாம்பிளுக்கு நம்ம சிலதை மட்டும் எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம மந்திரத்தை படிக்க போறது இல்ல இருந்தாலும் இந்த உபநிஷத் எப்படி துவங்குதுங்கிறதுக்காக நம்ம பார்த்தோம் உஷாவா அஸ்வசிய மேத்திய சிறக இதுதான் என்னுடைய ஓபனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பம் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போகின்றோம் உபனிஷத்துல இந்த இடத்தில் குதிரையினுடைய எந்த உறுப்பை இந்த உலகத்தில் எதற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றதுன்னு உதாரணமாக சிலதை பார்க்க போறோம் உபனிஷத் ரொம்ப கொடுத்திருக்கு மட்டும் பார்த்து பிறகு வந்து இறுதியாக ஒரு கருத்தை பார்த்து இந்த உபாசனையை நாம் முடித்து கொள்ள போகின்றோம் இதுதான் இந்த உபாசனையினுடைய சாரம் இதுல வந்து தேவதை விராட் விராட் இந்த அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சம் ஆலம்பனம் அஸ்வக குதிரை இத கிரியன் செய்ய வேண்டும் அஸ்வமேதை ஆகத்த பிறகு பிராமணர்களோ மற்ற வர்ணத்தை சார்ந்தவர்களோ தியானித்தால் போதும் அந்த தியானிக்கிறதும் எப்படி யாகம் பண்ணணுமோ அப்படி தியானிக்கிற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி தியானித்தால் போதும் ஒரு குதிரைய வச்சுட்டு இந்த உலகத்தை அந்த குதிரைக்குள்ள கலந்துட்டோம்னா போதும் அந்த விதத்தில் தியானம் செய்தால் போதும் ஆகவே இங்கு வந்து அஸ்வமேத யாகத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும்ங்கிற கருத்து கொடுக்கப்படவில்லை எப்படி தியானிக்கப்பட வேண்டும்ங்கிறதா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப வந்து ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதுல வந்து அடங்கி இருக்கின்றது இருந்தது ஆகவே அந்த குதிரையே உலகமாக பார்த்தல் அதுல வந்து குதிரையினுடைய முக்கியமான பகுதி என்ன எல்லாருக்கும் முக்கியமான பகுதி என்ன தலைதான் அப்ப குதிர தலை உஷா அதிகாலை தலைவசிய சிறக குதிரையினுடைய தலையானது குதிரையினுடைய தலைய பார்க்கும் போது அதிகாலையாக தியானிக்க வேண்டும் அதான் உஷா உஷாவை அஸ்வசிய மேத்திய சிறக மேத்தியசியனா உரிய குதிரையினுடைய தலையானது அதிகாலை அதுபோல நமக்கு முக்கியமான காலை என்ன தெரியுமா அதிகாலை அதிகாலையில முக்கியமான காலம் ஏன்னா அந்த நேரத்துல இயற்கையாகவே இந்த தமோ குணமெல்லாம் போய் உடல் சலிப்பெல்லாம் போய் நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அந்த நேரத்துல உடல் மனசும் ஃப்ரெஷ்ஷா தெளிவா இருக்கிற நேரத்துல நியூஸ் பேப்பரை படிச்சு காலத்தை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு பதுவா அல்லது வேற வம்பு நாயம் பேசுறதுக்கு பதுவா தியானம் பண்றதுக்கோ உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கோ நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் காலையில அதிகாலையே நல்ல விஷயத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் உடல் அல்லது உள்ள ஆரோக்கியத்துக்கு அந்த காலத்தை பயன்படுத்தணும் சில பேர் அந்த காலத்தை தூங்கறதுக்கு பயன்படுத்துவார்கள் என்ன எந்திரிக்கிறது ரொம்ப லேட்டு தானே சில பேர் எந்திரிச்சு விடுவார்கள் பேப்பர்ல முழிப்பார்கள் அப்படி இல்லாம அதிகாலைங்கிறது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு பங்கு நம்ம தலை போல அதை எப்படி பயன்படுத்துறோமா அப்படித்தான் நம்ம தலையும் இருக்கும் தலைக்குள்ள எப்படி இருக்கும்னா அதிகாலையை இப்படி பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படி குதிரையினுடைய தலைய பார்க்கும் பொழுது அதிகாலையாக தியானிக்க வேண்டுமா இந்த உலகத்துல காலை பொழுது எப்படி இருக்கும் அதை தியானிக்க வேண்டுமாம் இனி குதிரையினுடைய கண் சக்ஷு கம்பாரிசன்ல கரெக்டா அப்படியே வரும் கண்ணாக பார்க்க வேண்டுமா குதிரையினுடைய கண்ணு தானே இந்த உலகத்தை பார்த்து உலகத்துக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறதே கண்ணுதான் கண்ணு உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதே சூரியன் இந்த உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது இப்ப நமக்கு வந்து கண் எப்படியோ அது போல ஈஸ்வரனுடைய தான் எல்லாமே பண்ண முடியுது அவருடைய வெளிச்சத்துலதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவருக்கே தெரியாம பண்ணணும்னா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படி சூரியன் வந்து அவருடைய கண்கள் பிறகு அடுத்தது குதிரை வந்து சுவாசம் செய்யும் குதிரையினுடைய பிராணன் என்னோட பிரீத்திங் வந்து இந்த காற்று தான் சில சமயம் அவருக்கு ஆஸ்மா வரும்போது என்ன ஆகும்னா சைக்லோ அவரு கொஞ்சம் வேகமா பிரீத் பண்ணாருன்னா இருக்கிறதெல்லாம் பறக்கும் அப்படி பகவானுடைய பிராணன் என்னவென்றால் இந்த வாயு பிறகு வந்து குதிரையினுடைய நடு உடல் அது வந்து காலம் காலம் தான் உடலாம் உடல் வந்து காலம் கால தத்துவம் ஒரு வருஷம் இயர் கால தத்துவம் பிறகு வந்து குதிரையினுடைய வயிறு வயிற்றுல பொதுவா என்ன இருக்கும்னா சில பேர்த்துக்கு அது இருக்கிறது இல்ல எப்பவுமே பொதுவா இருக்கிறது வந்து ஆகாசம் வெற்றிடம் வயிறுன்னு வெற்றிடம் கொஞ்சம் வெற்றிடத்தையும் கூட விடமாட்டார்கள் உள்ள தள்ளிட்டே இருப்பார்கள் வயிறு வந்து உதரம் வந்து ஆகாசமா இந்த ஆகாசம் தான் பகவானுடைய வயிறான் வெற்றிடமா குதிரையினுடைய குழம்பு கால் அது குதிரை கால் வைக்குதே அது என்னவா பிருத்திவி இந்த பூமியா இந்த பூமி வந்து பகவானுடைய கால்கள் பிறகு வந்து குதிரையினுடைய எலும்புகள் குதிரைக்கு அழகா இருக்கிறதா எலும்பு இருக்கிறது தான் அப்படி எலும்புகள் எல்லாம் அஸ்தி என்னன்னா நக்சத்ராணி நக்சத்திரங்களா உபனிஷத்தினுடைய கற்பனையினுடைய அழகையே நாம ரசிக்கணும் குதிரையினுடைய எலும்புகள்லாம் அதனுடைய நட்சத்திரங்களாம் பிறகு வந்து குதிரைக்கு வந்து முடி இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த முடி ரோமம் அது வந்து மரம் செடி கொடிகள் குதிர ரோமம் வந்து செடி கொடிகளாம் இனி இறுதியாக இப்படி ரொம்ப இருக்கு நான் உங்களுக்கு சிலது தான் எடுத்துக்கொண்டேன் இப்படி வந்து ரொம்ப இருக்கு நேரம் இருந்தா வீட்டில போய் மந்திரத்தை படிச்சா நமக்கு புரிந்துவிடும் இனி கடைசியா வர்றோம் குதிரை எதிலிருந்து உற்பத்தி ஆனது யோனி யோனா பிறப்பிடம் குதிரையினுடைய பிறப்பிடம் என்ன அது வந்து சமுக சமுதிரம் என்று சொல்லப்படுகிறது சமுதிரம்முதரம் கடல் இந்த சமுதிரம் சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் உண்டு இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் வந்து கடல் தான் ஏன்னா புராணங்கள்ல கடல்ல இருந்தெல்லாம் குதிர வந்ததாக சில கற்பனைகள் எல்லாம் செய்யப்படுகின்றது ஒரு பொருள் வந்து கடல் இனி ஒரு பொருள் என்னவென்றால் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுக்கே சமுத்திரன் என்று ஒரு பொருள் அதற்கு காரணம் இருக்கின்றது லட்சணம் சொல்வார்கள் நன்கு வெளிப்பட்டு திரவந்தி அஸ்மின் ஓடுகின்றது வாழ்கின்றது உயிரினங்கள் எதனிடமிருந்து தோன்றியதோ அதற்கு பெயர் சமுத்திரம் சமுதிரங்கிறதுக்கு லட்சணமே சமுத்திரம் திரவந்தி உட்பத்திய எதனிடமிருந்து தோன்றுகிறதோ அது சமுத்திரம் மீன் முதலீவைகள் எல்லாம் அதனிடமிருந்து தானே தோன்றுகின்றது அப்படி எதனிடமிருந்து தோன்றுகின்றனவோ அது சமுத்திரம் அப்படி இறைவனுக்கு லட்சணமே சமுத்திரம் அவரிடமிருந்து அனைத்து உயிரினங்களும் தோன்றுகின்றன அந்த சமுதிரத்திலிருந்து வந்ததுதான் குதிரை சைந்தவகிற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒன்னு உப்பு இனி ஒன்னு வந்து குதிரை உப்பு சைந்தவம் உப்பு சமுதிரத்திலிருந்து வர்றது குதிரை அப்படி இந்த குதிரையினுடைய தோற்றம் ஈஸ்வரன் அப்படி இந்த பிரபஞ்சம் விராட்டினுடைய தோற்றம் ஈஸ்வரன் காரண ரூபமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் சூக்மமாக கிரண்ய கர்ப்பனாக வந்து இருக்கின்றார் இதுதான் உபாசனை இந்த உபாசனை இத்துடன் முடிவடைகின்றது முதல் பிராமணம் அஸ்வ பிராமணம் இதுல வந்து அஸ்வத்தை இந்த உலகமாக விராட்டாக தியானித்தல் அதனுடைய பலன் நிஷ்காமமாக செய்தால் மனதிலிருக்கின்ற சுயநலங்கள் குறு எண்ணங்கள் அவைகளெல்லாம் நீங்கி மனம் விரியும் பரந்த மனப்பான்மையை நம்மால் அடைய முடியும் இது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னவென்றால் சில பேர்த்துக்கு வந்து தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தன்னுடைய சொத்தை வந்து வேற யாராவது கொஞ்சம் அனுபவிச்சாங்கன்னா பொறுக்கார் இது இவர்கள் சம்பாதிச்சிருக்க மாட்டாங்க இவங்க தாத்தா சம்பாதிச்சிருப்பார் யாராவது இவங்க சொத்தை மற்றவர்கள் பயன்படுத்திருக்கும் சாப்பிட்டம்னா இப்படி நமக்கு ஒரு ஜீவனுக்கு சுகம் கிடைக்குது அதே போல மற்றவர்களும் அனுபவிக்கட்டும் அதனால நம்ம வயிறு எரிய வேண்டாம் இனி ஒரு வயிறு நிறைஞ்சா நம்ம வயிறு எரிஞ்சா எந்த டாக்டர்னால வைத்தியம் பண்ண முடியும் உபநிஷத்துடன் இனி நாம் இரண்டாவது செக்ஷன் இரண்டாவது பகுதிக்கு செல்லலாம் இந்த உபாசனையும் இரண்டாவது உபாசனையும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் ரெண்டு உபாசனையும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் பகுதி அக்னி பிராமணம் என்று பெயர் இரண்டாவது பகுதிக்கு அக்னி பிராமணம் அக்னி பிராமணம் என்பது இங்கு வந்து அக்னி தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகின்றார் இதுல வந்து ஏழு மந்திரங்கள் இருக்கின்றது ஒன்றிலிருந்து ஏழு வரை இப்ப இதனுடைய சாரத்தையும் மிக சுருக்கமாக நாம் பார்க்கலாம் இதுவும் மனதை விரிக்க கூடிய உபாசனை தான் போன உபாசனைய போல இதே உபாசனை அக்னி தான் ஆலம்பனம் patta எப்படிப்பட்ட நெருப்புனா நெருப்பு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு எப்படிப்பட்ட நெருப்பு என்றால் அஸ்வமேத யாகத்துல யாககுண்டத்துல எப்படி நெருப்பு இருக்குமோ அந்த நெருப்பு ஒவ்வொரு யாகத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதத்துல யாக குண்டத்தை வளர்த்தி ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்ல நெருப்ப வளர்த்தனும் அப்படி அஸ்வமேத யாகத்துல வளர்கின்ற அந்த நெருப்பு தான் ஆலம்பனம் உபாசியம் என்னன்னா இருக்கிற ஒவ்வொரு டைரக்ஷன்லையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொன்றுக்கும் நாம் தியானிக்க வேண்டும் எப்படி குதிரையை எடுத்து கொண்டு உலகத்தில் இருக்கிற அங்கங்களை தத்துவங்களை தியானித்தோமோ அதே போல அக்னியை எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் உபாசனி செய்யப்பட்டுள்ளது அக்னியினுடைய பெருமை இங்கு பேசப்பட்டிருக்கின்றது அப்படி பேசுவதற்காக சிருஷ்டி எல்லாம் இங்கு வந்துள்ளது இந்த செக்ஷனுக்குள்ள போனோம்னா சில படைப்புகள் எல்லாம் வரும் அதாவது என்னென்ன படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா மனம் வந்து நீர் இவைகள் தோன்றினது இங்கு சிருஷ்டியுடைய தாற்பயம் அக்னியினுடைய பொறுமையை கூற இவ்விதத்தில் தியானித்தால் தியானத்தினுடைய பலன் நமக்கு வந்து ரெண்டு பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து சுகம் இன்பம் கிடைக்குமா இனி அபம்து வராது அபமிருத்யூன்னு சொன்னா திடீர்னு அதாவது எவ்வளவு பிராரப்தம் இருக்கோ அவ்வளவு பிராரப்தம் காக்கப்படும் இடையில எந்த விபரீதமும் நடக்காது இதையும் வந்து கொஞ்சம் நல்லா போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் வாழணும்னு சொல்லலாம் அல்லது ஞான நிஷ்டை அடைகிறதுக்கு எனக்கு ஆயுள் தேவைன்னு சொல்லலாம் அப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் நம்ம வாழ்க்கையை பயன்படுத்தலாம் அதுதான் இந்த பகுதியினுடைய சாரம் இதுல விதவிதமான சிருஷ்டிகள் கூறப்பட்டு கிரஞ கர்ப்பனிடமிருந்தே அக்னி வெளிப்பட்டதாக கூறப்பட்டு அப்படிப்பட்ட மேலான அக்னியை தியானிக்க வேண்டும் அப்படி தியானிப்பதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் அபமிருத்தி வராது அதுதான் இந்த பகுதியினுடைய சாரம் இதோடு இந்த பகுதியும் முடிவடைகின்றது அதாவது இப்ப நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம் முதல் ரெண்டு செக்ஷன முடித்தாச்சு முதல் பகுதி அஸ்வபிராமணம் முடிவடைந்தது இரண்டாவது பகுதி அக்னி பிராமணம் முடிவடைந்தது இந்த இரண்டு சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய உபாசனை இந்த இரண்டுக்கும் விராட் தேவதை இந்த இரண்டுக்கும் ஆலம்பணம் ஒன்று குதிரை இனி ஒன்று அக்னி இனி நாம் மூன்றாவது செக்ஷனுக்கு செல்வதற்கு முன் மூன்றாவது பகுதிக்கு போகணும் அங்கு ஒரு உபாசனை வருகின்றது அதற்கு முன் இந்த இரண்டாவது பகுதியில் சங்கரர் ஒரு பெரிய விசாரத்தை செய்கின்றார் அந்த விசாரத்திற்குள் நாம் இப்பொழுது செல்கின்றோம் இனி உபாசனை எல்லாம் போயாச்சு சங்கரருடைய பாஷ்யத்துக்கு வந்துள்ளோம் பாஷ்ய விசாரத்திற்குள் இப்பொழுது வருகின்றோம் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டே இருந்தோம் எப்படி பார்க்க போறோம்னு சொல்லி எங்கெல்லாம் விளக்கம் வருதோ அங்கெல்லாம் அந்த விளக்கத்தை பார்ப்போம் விளக்கத்திற்கு வருகின்றோம் எந்த இடத்துல விளக்கி இருக்கின்றார் என்றால் முதலாவது அத்தியாயத்துல இரண்டாவது செக்ஷன்ல முதல் மந்திரம் அக்னி பிராமணன் பார்த்தமே அதுல முதல் மந்திரத்துல ஒரு வாக்கியம் வருகின்றது முதல் வாக்கியமே நைவ வரு கிடையாது அப்படின்னு உபனிஷத் ஆரம்பிக்கின்றது அதாவது இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லை என்று உபனிஷத் சொல்கின்றது இப்பொழுது இங்கு இந்த சம்சாரத்தில் ஒன்றுல்லாம் தோன்று உங்க என்ன புரிஞ்சுக்குவீங்க வேற ஆட்கள் கிடையாதுன்னு புரிந்து கொள்வீர்கள் பெட்ஷீட் இல்லை மைக் இல்லைன்னு புரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் ஒன்றுமே இல்லை யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்வது போல இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லை என்று உபனிஷர் சொல்லிவிட்டது பிறகு சிருஷ்டியை பற்றி பேசி அக்னியினுடைய பெருமை கூறப்பட்டு அக்னியை ஆலம்பரமாக வைத்து உபாசனை வந்துள்ளது இங்க சங்கரர் வந்து ஒரு விசாரத்தை செய்கின்றார் இந்த விசாரத்துக்கு ஒரு பெயர் சம்பிரதாயத்துல பிரசித்தி ஆயிடுது காரணம் இந்த விசாரத்துல சங்கரர் நூத்து கணக்காக கடகங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு சமஸ்கிருதத்துல கடகன்னு என்ன தெரியுமோ பானை நம்ம சும்மா பானை பானன்னு ஏன் சொல்றோம்னா சங்கரே சொல்லி இருக்கார் அப்படி இந்த பகுதியில பானைங்கிறது சும்மா வந்துட்டே இருக்கு அதனால இந்த பகுதிக்கு கடபாஷ்யம்னு பேரு இந்த பட்டப்பேர் வைக்கிற மாதிரி சங்கரருக்கே எப்படி பட்ட பேரு வச்சுட்டாங்க கடபாஷ்யம்னு பிரசித்தி ஆகி விட்டது கட பாஷ்யம் என்ன கடகடங்கி இருக்கின்றார் இப்பொழுதுக்குள் செல்கின்றோம் இந்த விசாரத்துல பானை ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டதனால் கடபாஷ்யம்னு பேர் இனி இந்த விசாரத்தினுடைய மைய கருத்து என்ன என்ன விசார செய்கின்றார் பார்க்க வேண்டும் அத்வைத மதத்தை பின்பற்றுகின்ற நாம் பின்பற்றுகின்ற முயற்சி செய்கின்ற ஜெகத்தினுடைய திருஷ்யத்தினுடைய இல்லாமைக்கு கொடுப்போம் அதாவது மித்தியாங்கிற கருத்துக்கு கொடுப்போம் நம்ம எவ்வளவு தூரம் பிரம்மை இருக்குன்னு சொல்ற முயற்சி பண்றோமோ அதைவிட அதிகமா பார்த்ததெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லைன்னு சொன்ன வெறும் தோற்றம் காட்சி பிழைதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த உலகத்தை நம்ம நிஷேதம் பண்ணி வருவதனால் அது மட்டுமல்ல சுத்தி வர வர மன தூய்மை வர வர இதனுடைய இருப்பெல்லாம் இல்லாமல் போகிவிடும் சித்த சுத்தி இல்லாததுனால இந்த உலகம் நமக்கு சத்தியமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு சிந்திக்க சிந்திக்க எல்லாமே அசாரமா நமக்கு தெரியும் இப்ப தெரியலே அதனால தெரியல கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தால் எதுவுமே ஒரு நிலையானதா நமக்கு புலப்படாது எல்லாமே ஒரு போலி பொய் வேஷங்கள் அப்படின்னு எல்லாத்தினுடைய பொய்மை நமக்கு நன்கு தெரியும் அந்த தெரிகின்ற வேலையில் நம்மை அறியாமல் சூன்யவாதத்துல போயிருவோம் என்ன இந்த உலகம் ஏற்கனவே நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி இருக்கு துக்கத்தை ஒண்ணுமே இல்லதான் கொஞ்சம் தத்துவவாதிகள் யாருனா ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க தான் தத்துவவாதி ஏதாவது இருக்குன்னு சொல்லிட்டா அவர்கள் தத்துவவாதி அல்லன்னு சொல்லி வெறுமைக்கு சென்று விடுவோம் வெறுமைன்னு என்ன ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வைராகியத்துல வேற கொஞ்ச நாள் இருந்திருப்போமா அதனால ஒரு வெறுமை வெற்றிடத்திற்கு சென்று விடுவோம் விட்டார்கள் உணர்ந்துட்டு பேசாம இருந்தார் அவருடைய மௌனத்துக்கு சிஷ்ய கோடிகள் கொடுத்த பதில் அவங்க கோடிகளா கேடிகளா யாரோ அவங்க கொடுத்த பதில் என்னன்னா சூன்யந்தா என்று சூன்யத்தில் இயற்கையாக நாம் செல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவேதான் ஒரு விசாரத்தை நம்ம செய்வோம் இப்ப நம்ம செய்ய போற விசாரம் உபனிஷத் காரிகையில் செய்ததுதான் ஆனா அங்க சொல்லாத சில பாயிண்ட் எல்லாம் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா இந்த விசாரத்தினுடைய சாரம் ஏற்கனவே நம்ம செய்தது இங்க கொடுக்கற ஹேது புதுசா இருக்கு ஆனா விசாரம் செய்த விசாரம் என்ன விசாரம் என்றால் காரண சத்தா நிரூபணம் காரணம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது என்பதை நாம் நிலைநாட்டுகின்றோம் இதை இதெல்லாம் செய்யாததா இருக்கேன்னு நீங்க சொல்றதை பார்த்தான்னு தோணும் அப்படி தோணும் காரண சத்தான்னு நாம இப்ப செய்ய போற விசாரம் சத்காரியவாதம் அப்படி சொல்லிட்டா ஒரு கேர்லஸ் வந்து அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது தானே சத்காரியவாதத்தை மீண்டும் சொல்றீங்கன்னா எவ்வளவோ முறை கேட்டாச்சுன்னு வந்துரும் அதனாலதான் அதை மறைச்சு மறைச்சு வச்சு கடைசியில குட்ட வெளியோடு சத்காரியவாதத்தை சத்காரியவாதம் என்ன அர்த்தம்னா காரணம்னு ஒண்ணு இருக்கின்றது அதுக்கு நம்ம இங்க கொடுக்க போற கேதுக்கள் எல்லாம் புதுசா நம்ம பார்க்காததான் பார்க்க போறோம் காரணம்னு ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு வந்து எதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தோமோ அதே போல சீரியஸா ஏதோ ஒண்ணு இருக்குங்க வந்துடணும் அப்பதான் அதை வச்சுட்டாவது காலத்தோட்டம் நிறைவை கொடுக்கும் அப்படி எல்லாமே இல்லைங்கிற இடத்துல எதை நம்ம இல்லைன்னு சொன்னமோ அது இருக்கின்ற ஒன்றை சார்ந்துதான் நமக்கு காட்சியளித்து கொண்டு இருந்தது என்று காரண சத்தாவை நிலைநாட்டுகின்றோம் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போறோம் இந்த உலகம் காரண நிலையில இருந்ததுன்னு சொல்லி வேதாந்தத்துக்குள்ள மீண்டும் உள்ள போகும்போது அது விவர்த்த காரணம் நல்லா சொல்லி வேற விதத்துல நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஆனால் முதலில் நாம் நிலைநாட்டுவது அனைத்துக்கும் அனைத்து அனர்த்தத்திற்கும் மித்யாவுக்கும் பொய்யுக்கும் ஒரு உண்மை இருக்கின்றது அதுதான் இந்த விசாரம் அல்லது சத்காரிய வாதம் தான் பார்க்க போகின்றோம் நம்முடைய கேள்வி இப்ப இரண்டு கேள்வியை கேட்க போறோம் முதல் கேள்வி இந்த சிருஷ்டி தோன்றுவதற்கு முன் சிருஷ்டியானது தோன்றுவதற்கு முன் இருந்ததா இல்லையா அது முதல் கேள்வி சிருஷ்டி வந்து தோன்றுவதற்கு முன் இந்த சிருஷ்டி காரணம் இருந்ததா சிருஷ்டே பிராக் சிருஷ்டிக்கு முன் இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணமான ஒன்று இருந்ததா அப்ப முதல் கேள்வி காரணம் இருக்கின்றதா இல்லையா அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த சிருஷ்டி இது தோன்றுவதற்கு முன்னாடி இதற்கு காரணம் இருந்ததா பத்து பானைய பாக்குறோம் இந்த பத்து பானை வருவதற்கு முன்னாடி காரணமா ஏதாவது களிமண் இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லுவான் களிமண் இருந்ததுன்னு பதில் சொல்லுவான் ஏன்னா களிமண் இருந்தா தானே பானை வர முடியும் அப்படி காரணம் இருந்ததா இல்லையா அது ஒரு கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி இந்த சிருஷ்டி தோன்றுவதற்கு முன் இந்த சாரியம் இருந்ததா இல்லையா முதல் கேள்வி என்ன காரணம் இருந்ததா இல்லையா இரண்டாவது இருந்ததா இல்லையா காரணம் காரியம்னா வேகா இருக்கும் உதாரணமா சொன்னா புரிஞ்சிடும் பானை பானைகள் தோன்றுவதற்கு முன் பானைக்கு காரணமாக ஏதாவது இருந்ததா இல்லையா இந்த இடத்துல களிமண்ண மனசுல வச்சுட்டு சொல்ற களிமண் இருந்துதா இல்லையா இரண்டாவது இந்த பானைகள் தோன்றுவதற்கு முன் இந்த பானையே இருந்துதா இல்லையா இருந்த பானை வந்துதா இல்லாத பானை வந்துதா அதுதான் கேள்வி காரியம் இருந்துதா இல்லையா நம்மளுடைய பதில் வந்து ரெண்டுமே இருந்ததுன்னு சொல்ல போறோம் பானைகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னு பானைக்கான காரணமும் இருந்தது பானைகள் தோன்றுவதற்கு முன் காரணத்தில் பானையும் இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நம்முடைய சித்தாந்தம் இதத்தான் நம்ம நிலைநாட்ட போகின்றோம் அப்படி நம்ம ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு கேள்வியை எடுத்துட்டு நம்ம பதில் பார்க்க போகின்றோம் பதில் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பூர்வபக்ஷிய பார்க்க போறோம் ஏன்னா பூர்வபக்ஷி வந்துருவானே அவன் வந்து ரெண்டு இல்லைன்னு சொல்ல போறான் அந்த ரெண்டுல முதல் கருத்தை எடுத்துட்டு அத விசாரம் பண்ணிட்டு பிறகு இரண்டாவதுக்கு வர போகின்றோம் இப்ப இந்த ரெண்டுல முதல் கருத்துக்கு வருகின்றோம் ரெண்டு ரெண்டுன்னு சொன்னீங்களா என்ன ரெண்டுன்னு கேட்ட வேண்டாம் என்ன ரெண்டு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ள முதல் வந்து இவைகள்ோன்றுவதற்கு முன் காரணம் இருந்ததா இரண்டாவது காரியம் இருந்ததா இல்லையா காரணம் இருந்ததா காரியம் இருந்ததா பானை எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி களிமண் இருந்ததா இல்லையாங்கிறது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி பானையே இருந்ததா இல்லையா இருந்ததுன்னு சொன்னா இருக்கிற பானை வந்தது இல்லைன்னு சொன்னா இல்லாத பானை வந்தது நீ என்ன சொல்கிறீர்கள் நம்ம சொல்றோம் காரணமும் இருந்தது காரியம் இருந்தது அப்படி சொன்னா சந்தேகம் உடனே வந்துடும் இருக்கிற பானை எதற்கு வரணும்னு அதுக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல போகின்றோம் இதுதான் நம்ம பார்க்க போற விஷயம் இப்பொழுது முதல் கேள்விக்கு வருகின்றோம் முதல் கேள்வி வந்து காரண சத்தா விசாரக அதான் முதல் விசாரம் ரெண்டாவது வந்து காரிய சத்தா விசாரம் முதல் வந்து இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வது காரண சத்தா விசாரக காரணம் இருந்தது பானைகளெல்லாம் உருவாவதற்கு முன் அதற்கு காரணமான களிமண் இருந்தது நகைகளெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன் நகைகளுக்கு காரணமான தங்கம் இருந்தது என்று காரண சத்தா விசாரம் ஆடைகள் எல்லாம் உருவாவதற்கு முன் துணிகள் இருந்தன துணிகளெல்லாம் உருவாவதற்கு முன் நூல்கள் இருந்தன என்று காரண சத்தா விசாரம் இப்ப செய்ய வேண்டும் இந்த விசாரத்தை நாம ஏன் செய்யணும் எல்லாருமே காரணம் இருக்குன்னு ஒத்துட்டா நம்ம எதுக்கு விசாரம் பண்ணணும் ஆனா ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் என்ன சொல்றான் காரணமே இல்லைன்னு சொல்றான் களிமண் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி பானைகள் எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னாடி களிமண்ணே கிடையாது பிறகு நான் பானை அவ்வளவுதான் எப்படி வந்ததுன்னா அவன் ஒரு பதில் சொல்றான் என்ன பதில் சொல்றான்னு பார்ப்போம் இவனு சொல்லுல இவனு உதாரணத்தை பூர்வ பக்ஷி யாருன்னு சொன்னா கணிக விஜயானவாதி கணிக விஜயானவாதிங்கிறவன் புத்த மதத்தில் ஒருவன் அவனுடைய மதம் என்ன அவர்களுடைய மதம் வந்து இதெல்லாம் கேட்டோம்னா கவனமாக நம்ம கேட்டோம்னா என்ன ஆயிடுவோம் இவனுடைய கட்சியில சேர்ந்துக்கலான்னு ஆசை வந்துடும் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் வெளி உலகம்னே ஒன்று கிடையாது நான் வந்து காரணம் இருக்குன்னு சொல்லணும்னா காரியம்னு ஒன்னு ஒத்துட்டாத்தேன பானை வர்றதுக்கு முன்னாடி களிமண் இருந்துதான் நீ எங்கிட்ட கேக்குற அவன் சொல்றான் பானைன்னு ஒண்ணு இருந்தாத்தேனே நான் களிமண்ண பத்தி சொல்றதுக்கு பானையும் கிடையாது களிமண்ணும் கிடையாதுங்கிறான் என்ன சொல்றான் கிடையாது காரணமும் வெளி உலகம் என்று ஒன்று இல்லவே இல்லைங்கிறான் இது வந்து அவனுடைய முதல் கருத்து இப்படி அவன் வந்து எங்கிட்ட நம்ம இடத்துல சொன்னா உடனே நம்ம என்ன கேள்வி கேப்போம் வெளி உலகம்ங்கிறது ஒண்ணு இல்லைன்னு நீ சொன்னா எனக்கு வந்து வெளி உலகத்துல எத்தனையோ பொருள் தெரியுதே அதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்கின்றாய் நான் உலகத்துல எத்தனையோ பொருளை பார்த்துட்டு இருக்க என்ன நம்ம அவன்கிட்ட கேக்குறோம் எத்தனையோ விஷயம் இருக்கே அந்த விஷயத்தை இல்லைன்னு சொல்றையே அது எப்படி அதற்கு அவன் பதில் சொல்வது என்னவென்றால் நம்ம வேதாந்தத்தில் சொல்றது போல அவன் சொப்பனத்துக்கு போறான் கனவுல வந்து நீ எத்தனையோ வெளி பொருள்களை வெளியுலகத்துல இருக்கிற மாதிரி பார்க்கிற ஆனா உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு பொருளும் உன்னுடைய ஒவ்வொரு ஞானம் கணவள வந்து ஒரு பெரிய மலைய பாக்கிறோம் அந்த மலை என்ன என்றால் அந்த மலை எதனால செய்யப்பட்டதுன்னா பஞ்சபூதத்துல செய்யப்படல நம்முடைய ஒரு எண்ணத்தினால் செய்யப்பட்டது கனவுல பாக்கின்ற ஒரு பெரிய ஹில் மவுண்டைய உபாதான காரணம் நம்முடைய ஒரு விற்பி ஒரு எண்ணம் உடனே அதுல தண்ணி வேற ஓடிட்டு இருக்கு அந்த தண்ணி என்னன்னா நம்முடைய ஒரு எண்ணம் பிறகு அதுல வந்து சிங்கம் புலி எல்லாம் இருக்கு அது என்னன்னா ஒவ்வொரு சிங்கம் ஒவ்வொரு புலியும் உன்னுடைய எண்ணங்கள் இப்ப கனவுல பார்க்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் என்னன்னா உள்ள இருக்கிற எண்ணங்கள் தான் வெளியே ஒரு பொருள் கிடையாது உன்னுடைய மனதுக்குள்ள இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஞானம் அதைவ விஜம் ஒவ்வொரு விஜயானந்தான் வெளியே இருக்கிற மாதிரி உனக்கு தெரிஞ்சது அதே போல நீ இப்ப என்னென்ன பார்க்கிறையோ அது வெறும் உன் மனசில் இருக்கின்ற ஞானம்தான் வெளியே அப்படி ஒரு பொருள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற அனுபவத்துல பார்த்தா ஓரளவுக்கு சரியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படி என்றால் நம்ம வந்து பத்து பானைய வைக்கிறோம் நம்ம மனசுல எவ்வளவு எண்ணம் இருக்கு எத்தனை எண்ணங்கள் வரும் கவுண்ட் பண்ணம்னா பத்து எண்ணங்கள் வரும் பொருள் இருக்கு ஒரே ஒரு பொருள் இருக்கு அப்போ ஒரே ஒரு மனசுக்குள்ள பத்து விற்பிகள் வருதுன்னு சொன்னா இதிலிருந்து வெளியே பொருள் இல்லாமே உனக்குள்ள எண்ணங்கள் வரலாமல்லவா அங்க பத்து பொருள்கள் இல்லை ஒரே ஒரு பொருள்கள் தான் இருக்கு ஆனா பத்துன்னு நீ என்ற அதே போலதான் அங்க ஒரு பொருளும் கிடையாது வெறும் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்கள் தான் இந்த உலகம் இதுதான் அவனுடைய கருத்து அப்படி இருக்கையில் இந்த உலகத்திற்கு காரணம்னு சொல்லி நீ ஏன் தேடுகின்ற எல்லாமே உன்னுடைய மனதினுடைய ப்ரொஜெக்சன் உன்னுடைய மனதினுடைய வெளிப்பாடுதான் அதுக்கு காரணம்னு ஒன்னு தனியா உனக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லை நீ பார்க்கற அது உனக்கு இருக்கிறது தெரியுது அதுவும் வெளியே கிடையாது உனக்குள் இருக்கின்ற விஜயானந்தான் உலகமாக தெரிகிறது எதை போல சொன்ன விஷயத்துவேன பாதி ஞானமே விஷயமாக விளங்குகின்றது கனவை போல இவன் சொல்றது வந்து அப்சொல்யூட்லி ரைட் கம்ப்ளீட்டா ரைட் தான் கனவு அப்படித்தானு இருக்கு அத நம்ம வந்து நிராகரிக்க முடியாது கனவுல வந்து ஞானம் பொருள்களாக தெரிகின்றது உலகமாக தெரிகிறது கேட்கிறோம் நீ அப்படி சொல்ற ஆனால் இந்த உலகத்துல ஒரு தொடர்ச்சிய நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு அறிவும் இந்த அறிவு தான் தெரியுதுன்னு சொன்னா தொடர்ச்சிய பார்க்கறமே அது எப்படி என்றால் அவன் என்ன சொல்றான் இந்த ஞானத்தினுடைய தன்மை வந்து கணிகம் கணிகம்னா அது தோன்றுது மடிந்து விடுகிறது தோன்றுது மடிந்து விடுகிறது ஒரு க்ஷண்தான் அதற்கு உயிரான் நமக்கு வர்ற ஞான வந்து எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னா ஒரு க்ஷண்தான் அதனாலதான் கணிக விஜானவாதினு சொல்றோம் தோன்றுது தோன்றுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆச்சோ அதே நேரத்தில் அது செத்து போயிருதான் அப்படி கணிகமா இருக்கு நம்ம கேக்குறோம் கணிகமா இருந்தா தொடர்ச்சிய பார்க்கிறதே எப்படின்னா அதுக்கு அவன் கொடுக்கற உதாரணம் வந்து நதித்தவது நதியினுடைய ஓட்டத்தை போல நீ வந்து நதி ஓடிட்டு இருக்கிறத பார்க்கிற ஒவ்வொரு கணமும் நீ பார்க்கிறது வேறு தண்ணீர் ஒரு க்ஷணத்துல பார்த்த தண்ணிய அடுத்த க்ணத்துல நீ பார்க்கல ஆனா உனக்குள்ள என்ன அனுபவம் கிடைக்குது சீராக ஒரே நீர் ஓடுவது போல தெரியுது அப்படி மனதில் இருக்கின்ற இந்த விஜயானம் இந்த ஞானம் கணிகம் தொடர்ந்து பிறந்து வருது அதுதான் இருக்கு அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அது தொடர்ச்சியா இருக்கிறதுனால ஏதோ வெளிய பொருள்கள் இருப்பது போல் உனக்கு தெரிகின்றது ஆகவே இவர்களுடைய கொள்கை காரியம் ஒண்ணு கிடையாது உலகம்னு ஒன்னு கிடையாது உலகம்னு ஒரு காரியம் கிடையாது இதற்கு ஒரு காரணமும் கிடையாது இதனுடைய தன்மை இதனுடைய சொரூபம் வந்து வெறும் ஞானம்தான் விஷயமாக தெரிகின்றது இவைகளெல்லாம் வெறும் என்று சொல்லி விஜானந்தான் இருக்குதுன்னு நீ சொல்லாது ஏன்னா உலகம்னு ஒன்னு இருந்தால் தானே எல்லாமே நம்மளுடைய மனதினுடைய கற்பனை தான் இது வந்து புத்த மதத்துல இருக்கின்ற ஒரு கொள்கை இவர்கள் பயன்படுத்துவது திருஷ்டு நதியினுடைய பிரவாகம் இவர்களுடைய கனவை சொல்கிறார்கள் அது ஸ்ட்ராங் சாதாரணமான எக்ஸாம்பிள் அல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான உதாரணத்தை பிடிச்சிருக்காங்க கனவு நதியினுடைய ஓட்டம் நதியினுடைய ஓட்டத்துல கணிகம் ஆனா தொடர்ச்சி இருக்கு கனவுல வந்து உள்ளதான் இருக்கிறது தான் வெளிய நமக்கு தெரிகின்றது அதுபோல வெளியே ஒரு காரியம்னு ஒன்னு உற்பத்தி ஆகல இவன் என்ன சொல்றான் காரணம் ஒன்னு வெளியே இருந்து அதுல காரியம் ஒன்னு இருந்து நீ அத பார்க்கிறவன் வேறு அப்படி கிடையாது வெளிய காரியம்னு ஒன்னு உற்பத்தி ஆகல அதுக்கு காரணம் ஒண்ணு தனியா இல்ல அப்புறம் என்னதான் இருக்குன்னா எனக்குள் இருக்கிற விஜானம்தான் உலகமாக இருக்கின்றது இந்த விஜானத்தினுடைய தன்மை கணிகம் இது அவர்களுடைய சித்தாந்தம் இப்ப முதல்ல சங்கரர் என்ன பண்றார் இதை நிராகரணம் செய்கின்றார் இதை நீக்கியதற்கு பிறகு இதை நீக்கிட்டு என்ன நிலைநாட்டுகின்றார் நம்முடைய அறிவுக்கு வேறாக வெளியே பொருள் இருக்கு சொப்பனத்துல நீ சொல்றது சரிதான் கனவுல நீ சொல்றது சரிதான் காரணம் அது வந்து பிராதிபாசிக சத்தியம் ஆனா அதை விட மேலான இனி ஒரு சக்தியம் இருக்கு நீ பிராதிபாசிக சத்தியத்தையே பிடிச்சிட்டு இருக்க வியாபகாரிக சத்தியம் ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து என்னுடைய மைண்டினுடைய ப்ரொஜெக்சன் அல்ல நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாலும் பண்ணாட்டி அது இருக்கத்தான் இருக்கு இந்த தூண் வந்து என்னுடைய மனசனுடைய கற்பனைன்னு நான் நினைச்சிட்டு கண்ணை திறந்தாத்தான் இந்த தூண் வெளியே வருது கண்ணை மூடுனா தூண் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டு கண்ணை மூடிட்டு நேர போன என்ன ஆகும்னா தூண் வந்து நம்ம அடிக்கும் காரணம் என்னன்னா நீ பார்க்கிறையோ இல்லையோ வெளி ஒரு ரியாலிட்டி இருக்கத்தான் இருக்கு இனி ஒரு புத்த மதவாதி சொல்லிட்டா அப்போ அதெல்லாம் உண்மைதான் இல்லப்பா அதற்கு மேல பாரமார்த்திக சக்தி ஒன்னு இருக்கு என்று வெறும் பிராதிபாசிகத்துல நீ மயங்கி விட்டாய் அதை வச்சிட்டு நீ தத்துவத்தை சொல்றன்னு சொல்லி நம்ம வந்து காரணம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது உலகம் காரியம் இதற்கு காரணம் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி அவனுடைய லாங்குவேஜ் வந்து தர்க்கம் தர்க்கவாதி கிட்ட நம்ம எப்படி பேசணும் தர்க்கத்துலதான் பேசியாகணும் இப்ப நாமளும் தர்க்க ரீதியாக அவனுக்கு பதில் சொல்லி காரணத்தை நிலைநாட்டுகின்றோம் அத நிலைநாட்டியதற்கு பிறகு அடுத்தவாதி வருவான் நியாயவாதி தர்க்கவாதி வந்து சரி நான் காரணத்தை ஒத்துக்கிறேன் ஆனா காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை காரியம் அசத்தாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவான் அதையும் நாம் நிலைநாட்டுவோம் அதுவும் தவறுன்னு சொல்லி நீக்கி ஒரு வஸ்து காரணம் ஒண்ணு இருக்கு இருக்கிறதுலிருந்துதான் வர முடியும்னு நாம் நிலைநாட்டுகின்றோம் அந்த விளக்கம்தான் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இனி நம்முடைய பதிலை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு பூர்ணிய பூர்ணமாதா பூர்ணமேவிஷேஷ